0: 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los guisantes. Estadio Importantes. Ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios: Carlos Alberto Bravo, Velos Bravo, René de la Rosa, Laurencio Valderrama, Camilo Vicencio. Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás mí. Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Catica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción Nicolás Catica. Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición Anselmo Rojas. Dirección Carlos Alberto Bravo.
1: Horas con 42 minutos después del extra informativo de la revista de Portales Ya estamos otra vez aquí, pero ahora ya para comenzar este esta hora y media de programa Estimado Velus Bravo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a esta edición de Viernes de Estadio en Portales
2: Hola amigos, ¿me escuchan bien? ¿no? Perfecto Sí, bueno, con jornada bien especial estos días de, de coronavirus la verdad eh, ha sido especial, no solamente para nosotros Sino que para el país, para el mundo entero Así que todo va adaptando a nuestra nueva realidad Cuarentena, gracias a la tecnología Podemos estar conectados con nuestros amables auditores De estadio Portal a través de la vía remota La vía digital Así que, ¿qué te parece si saludamos inmediatamente A nuestros compañeros? A ver Pero cómo por supuesto están Enzo, Enzo, ¿cómo
3: estás? Buenas acá? tardes a todos los que... Sí, buenas tardes a todos los que están escuchando en estos momentos Estadio Portales, obviamente con, con esta contingencia de que no nos podemos juntar en el estudio, pero sí estamos a través de, de las plataformas que nos permiten obviamente estar con ustedes. Perfecto. Nicolás
2: Catique, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, acá estamos en Estadio en Portales, listos para esta jornada de día viernes.
2: Ok, con la, entonces, con la música de fondo, Anselmo, ¿qué le parece que vamos a los titulares ¿Pues le damos la bajada?
1: Vamos a los titulares entonces de esta presente edición de Estadio en Portales con, obviamente como siempre Todo. digo, las gaticas.
2: Así es, vamos entonces
1: con los principales
4: temas a tratar en esta jornada de día viernes acá en Estadio en Portales. Comenzamos con lo que sigue afectando el coronavirus al deporte. Sabremos cómo están los equipos en su entrenamiento en casa debido a la suspensión del campeonato. En colo, colo José Luis Sierra aseguró que si lo llamaran de club podría pensar en volver a dirigirlo. En Chilenos por el Mundo aseguran que Eduardo Vargas dejaría el Tigres de México al igual que Claudio Bravo en el City en Inglaterra. En México también el técnico Miguel Herrera aseguró que Nicolás Castillo volvería a jugar recién el próximo año. Y como ha sido la tónica estos días, Sería Figueroa respondió en Instagram algunas preguntas. Entre otras aseguró que le hubiera gustado jugar junto a Gary Medel. Y por supuesto cerramos con la épica junto a... Fabián Rojas, esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
2: Perfecto. Ok, Nicolás Gatica, antes de ir al tema, probablemente tal Anselmo, preguntándote a ti también, bueno, hemos tenido la posibilidad de hablar con Enzo todos estos días y Nicolás Gatica, ¿cómo has vivido tú en especial la cuarentena y el teletrabajo, que es bien particular en, en tu caso?
1: A ver, eh, en mi caso el teletrabajo ha sido, podríamos decir... Eh... Por, por no decir lo mismo que, que hago todas las semanas, pero eh, no ha sido tan, tan complicado de, de vivir porque mi trabajo en particular, yo soy ingeniero en informática, lo saben muchos, eh, es justamente orientado hacia eh, el trabajo remoto, es decir, yo tengo la, la posibilidad de poder trabajar de forma remota, de poder trabajar de forma... Eh, ¿Cómo podríamos a decir? Eh, él, desde la casa, si lo necesita en algún momento, eh, por algún trámite, etc. De hecho, yo en mi celular tengo instalado un montón de aplicaciones para poder justamente trabajar desde la casa o trabajar desde en donde esté, en realidad. Eh, justamente para, para poder seguir trabajando, para no perder esa, esa posibilidad de trabajar. Uh.
2: A ver... Ahora... Una cosa es justamente lo que haces tú, pero otra cosa es tener la obligación de que haces la casa. Por eso te pregunto más bien esa sensación de estar obligado a que haces la casa.
0: A ver, el, el tema de... El tema
2: de la no que ok, ahí vamos a arreglar ese problema técnico que tenemos en este momento...
3: Si sí, vamos de ese inmediatamente, vamos a estar corrigiendo. ¿Me escucha en su muño, no? Sí, sí, lo estoy escuchando, por supuesto, y todo lo sí. que estaba contando precisamente Anselmo Rojas. Bueno, ¿usted
2: hace cuánto llega a tiempo en cuarentena
3: en su ¿Una semana? Yo alrededor de, de dos semanas desde que empezó. El, el última, la última vez que salí fue precisamente para el partido entre, entre Unión Española y... Oh, no me acuerdo el rival, pero ese, ese claro. partido que fue en Santa Laura y que transmitimos con, con Estadio Portales fue la, con ah, precisamente, eh, Nicolás. Fue la última eh, vez que, que yo pude a otra parte he eh, andado por, por mi comuna obviamente pero, pero pero no he salido en micro, por ejemplo por así decirlo
2: Bueno, Nicolás Gatica, que estuvo todos los días yendo a la radio por supuesto hay que recordar a la gente que la radio Portales queda en pleno centro de Santiago ahí en Falnor Velasco 11 a, a pasos del metro Los Héroes, está al frente de la Embajada de Brasil para que la gente se ubique más o menos, y está declarada en cuarentena total en Santiago, y por instrucciones también de la dirección de la radio eh, solamente eh, vía remotas vamos a transmitir la, la gracia de esto que podemos hacerlo, así que la gente nos está escuchando a través de las antenas de portales, y obviamente que vamos a tratar temas deportivos, por supuesto esta, esta jornada, pero eh, lo más importante es cómo lo están viviendo Y Nicolás Gatica, que recién está en tu casa ha estado todos estos días en, yendo a la radio eh, Cuéntame tus sensaciones De estar Que estás viviendo ya, ya un día en tu casa Sí, obviamente Al
4: principio no, no queríamos mucho Porque igual la idea era ir yendo a trabajar Allá al, al, al negocio y también La posibilidad después de ir a la radio Portar y, a, y aportar y todo ayudar, Pero claro, no no se pudo por la instrucción que dio la autoridad, y bueno, aquí estamos cumpliendo ya esta cuarentena, sí, y han estado tranquilos este día acá en,
2: en la casa. ¿El negocio, el local donde trabaja, también cerró? Claro, porque
4: está en la estación Santa Lucía, ahí ah. en plena comuna de Santiago. Ya, perfecto. Así que por eso también no pudimos
2: ir a, allá. Perfecto. Eh, bueno, eh, para darle continuidad, Usted me dice si estamos listos con los audios para poder eh, ir desarrollando el programa, usted me indica, si estamos ok con eso. Eh, porque en materia de deportiva, Enzo y Nicolás Gatica tampoco ha habido mucha noticia. Se están haciendo miles de encuestas para rellenar quién fue mejor, Messi o Ronaldo. Esa cuestión no, no sirve para nada en este momento. Ahora Lía Figueroa, justamente por la cuarentena, le preguntaron quién sería el mejor, la mejor dupla. ¿O quién le hubiera gustado jugar en su momento a Lía y Figueroa? Y empezaron Medellín y empezaron las discusiones. ¿Pero cómo elige a Medel y no eligió, no sé, a Waldo Ponce, o a, qué sé yo, a Quintano? Son miles de encuestas que salen justamente por el mismo aburrimiento, Enzo Muñoz.
3: Sí, sí, lo de, lo de Lía Figueroa fue bastante extraño. Nadie esperaba que, que eligiera a Gary Medell, Obviamente estaba esa ambivalencia por así decirlo que, que uno lo podía encontrar a principios de, de su carrera derechamente como mediocampista, es más durante un montón de tiempo durante, en sus clubes era mediocampista, no así en la selección chilena que era derechamente un central, igual eh, es bastante extraño que, que como lo dijimos eh, hubiera escogido a Gary Medel pero, pero obviamente Gary Medel tiene, tiene todo toda, entre comillas a su favor, es eh, un jugador que, que ha demostrado su, lo que vale precisamente la selección chilena, siendo central, con una estatura que, que es poco común, me atrevería a decirte, los pocos centrales en el mundo de, de su tamaño.
2: Así es, eh, Gary Medel obviamente que dio ventaja con su físico, eh, pero bueno, lamentablemente o afortunadamente con estos partidos que se han revisitado, eh, Gary Medel obviamente que oh, pasan los años, esa cuestión nos pasa todo todos, todos bajamos nuestro rendimiento físico cuando pasan los años, independiente de que uno se cuide y todo lo demás, pero obviamente el Gary Medel del 2010 es muy distinto, el del 2020 ah. han, pasado, han pasado 10 años ya, no tiene la misma velocidad que tenía en ese momento, obviamente que la sapiencia el oficio para, qué sé yo, cortar alguna jugada, para quedar siempre libre, lo mantiene, pero obviamente no tampoco tiene esa misma agresividad como lo tenía hace 10 años, y con mayor razón... Eh, su puesto en algún equipo ya sea en la selección o, o en, el, en el equipo que juega tiene que ser de central, digo yo porque ya no tiene esa capacidad física para cubrir todo el ancho de la cancha Enzo Nicolás Gatica y lo mejor de, de, de Gary Mel en su carrera es jugando de central ¿Pero? Sí ¿Cómo
5: están? Ahora con Camilo
2: Vicencio por acá ¿Cómo estás Camilo bien ¿Todo bien por acá? todo Oye, bien, amigo, muy bien. Lo mismo, ¿Sí? lo mismo, lo mismo quiero preguntarte disculpa que te interrumpa eh, le estaba preguntando a Enzo y a Nicolás respecto de esta cuarentena más bien yendo un poco más más allá del fútbol propiamente tal eh, ¿Cómo has vivido tú? Bueno, ha, ha ido participando todos estos días a la radio, ha ido como corresponde trabajando muy bien y haciendo un apoyo muy importante porque sacamos el aire pero ahora que estás en la casa y con no se sabe cuándo, volver a los... Brasil, porque él siempre quería mantenerse
3: al máximo nivel posible y en ese momento era la liga brasileña la máxima eh, competición que había precisamente y por eso rechazó una oferta del Real Madrid en su tiempo, habría sido el primer chileno en llegar al Real Así es a,
2: ¿Ah, a, a ver si me ahora, no? Sí, el, eh, Anselmo Sí, que tiene un problema tenés tenido
1: tenés
6: tenido
1: tenés Hemos vamos, vamos. tomado el, Skype vamos, el Skype vamos a quedarnos por la línea eh, no más Digital Habíamos tenido un pequeño problema, tengo que cambiar la mesa de sonido Para, para poder seguir eh, conversando con ustedes Pero ya están listos los, ahora... los Por si quieren escucharlos Ahí está sí, Para que va. los vaya presentando propio Nico Gatica.
2: Perfecto, lo vamos a ir presentando inmediato Pero para terminar, obviamente Que si hubiera tenido otra presencia Otro lado, claro el Figueroa, seguro ha jugado en esta época, estaría millonario, multimillonario, jugando a los mejores equipos del mundo porque era un jugador extraordinario. Justamente por esto de, la, de lo de la cuarentena, han, han tirado unos documentales por ESPN, que uno tiene la posibilidad de verlo, extraordinario. O sea, ayer vi, antes de ayer vi a Greg Lemon, el gran ciclista norteamericano, que fue el primer ciclista que ganó el Tour de Francia lo ganó tres veces, que fue anterior a al otro norteamericano que lamentablemente eh, le quitaron todos los tours, no me acuerdo el nombre, <ríe> José Lance me olvidó. Armstrong. del Lance Armstrong, justamente, gracias, a Chemo. Le quitaron todos los tours de Francia por, bueno, por el doping, era ya era descarado el doping de los ciclistas. Y ayer vi el documental de una hora de George Best, el mítico jugador eh, irlandés que jugó en el Manchester United 11 años, que fue un extraordinario jugador con un gol suyo le dio la primera copa de Europa al Manchester United pero se escondía uh. detrás de eso o más no se escondía el alcoholismo severo que sufría él y que y lamentablemente por ese por ese problema grave de alcoholismo no tuvo una buena vida en el sentido de, de ser libre de estar lejos del alcohol y es
1: como es como, tónica, es como la tónica es como la tónica de los es como la tónica de los jugadores ingleses de después de haber triunfado de haberse llenado de gloria eh, ¿Pasas por el alcoholismo y el despilfarro de este
2: fue En este caso fue grosero el, alcohol, el alcoholismo de George se, se retiró, se fue a los 25 años del de Manchester United. Uno le celebra muchas las frases célebre de George que hay muchas dando vuelta por ahí. pero Pero la verdad fue un verdadero infierno para ese extraordinario jugador que fue el irlandés que estuvo en el Manchester United, después juega en Estados Unidos, juega en México, y incluso hay un, lo hacen un trasplante de hígado, queda a cero kilómetros, y el tipo es tanto lo que desea tomar, que toma, sigue tomando a pesar del trasplante, y lamentablemente muere el 2005 en, en Londres, y bueno, fallece un gran jugador que lamentablemente fue preso del alcoholismo. Bueno, para ir desarrollando el tema, vamos a escuchar a ¿qué le parece a Diego Godín, que eh, es la uña de lo que fue Liga Fegueroa, pero justamente nos comenta Diego Godín el Central Uruguayo de esta pandemia que estamos sufriendo?
1: Lo escuchamos. Acá está ahí Diego Godín. Se quedan en casa porque esto lo sacamos adelante.
6: Sanitaria. Eh, nos permitieron a los extranjeros volver a nuestros países, a nuestras casas eh, y bueno, yo decidí venirme a Uruguay, estoy acá desde ayer de tarde obviamente eh, sin haber sido positivo de coronavirus, de COVID-19 y bueno, ahora me toca eh, hacer la cuarentena preventiva acá en casa, en Uruguay eh, siendo responsable y consciente de la situación y obviamente invitarlo y recomendarle a todos eh, que se queden en casa, a eh, los que tienen que hacer la cuarentena que la cumplan a rajatabla que es la única manera de, de poder cortar con este con contagio con, con esta pandemia y haciendo caso a las autoridades y a las recomendaciones que, que nos están haciendo así que eh, les mando un abrazo muy fuerte y a quedarse en casa que esta situación la sacamos adelante todos juntos un abrazo grande Ahí estaba bueno, el juguere... Sí, bailo jugadores
2: sudamericanos la emprendieron rápido y Neymar <risa> se fue inmediatamente de París. Está pasando la cuarentena, entre comillas, en su casa como de 10.000 metros cuadrados. Anselmo,
1: oiga, pero lo de, lo de Neymar eh, siempre se lesionan en estas fechas. ¿eh? Así que, oh, justo cayó, cayó la cuarentena ahí pa, para Ney.
2: ¿Le parece, Anselmo, que vayamos este... a la pausa? Eh, que ya son 14 horas. Sí, sí, a ver un poco y, y volvemos. sí te escucho.
1: ¿Sí? sí, lo sí, escuchamos. Sí, el que
5: escuchábamos, Godín. Si uno se puede pensar, estaríamos analizando. estaríamos analizando, Ayer se hubiera jugado el partido de inicio de las clasificatorias, justamente sí, la entre Chile y Uruguay.
1: Tal yeah. cual. Toda la razón. Entonces sí. jugaba ese. Ese, ese Uruguay-Chile, de hecho. ¿Sí? Porque y se jugaba allá. analizando el partido, justamente. Sí, pues estaríamos ahí conversando de lo que de lo que hubiese sido ese, ese partido jugado ahí en el, en el, si hubiese jugado obviamente, en el centenario de Montevideo. Vamos a la pausa, Verus, chicos. Vamos. Porque ya son las 2 de la tarde en punto, así que vamos a la pausa y ya venimos con más de este estadio en Portales Central. No se de nuestra sintonía.
7: Radio Portales le indica la hora.
3: Las 2 de la tarde.
9: Este invierno, las posibilidades de contagiarte de influenza son más de las que crees. Busca el centro de salud más cercano y vacúnate ahora contra la influenza. La vacuna es gratis para personas mayores de 65 años, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Infórmate llamando al 600 360 7777 o ingresando a www.minsal.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
1: Con 6 minutos, la vamos a bajar un poquito la música Ahí de Toto que está sonando De fondo, ahí sí Y ya estamos
10: contactados, sí, ya estamos
1: contactados Con René La Rosa, ¿cómo estás René? Buenas tardes
10: Hola, buenas tardes y a todos los oyentes De Estadio y Portales, eh, me costó Comunicarme, en media hora esperando aquí, pero Los pudimos comunicar
1: sí, en la René, mexicana. ¿cómo estás tú? ¿Cómo, cómo llevas la cuarentena? Te saluda Venus Bravo René,
10: ¿cómo estás? Hola Velus, ¿cómo estás? De, ¿De tu casa me imagino? Sí, pues de
2: mi casa hay prácticamente en el subsuelo estamos aquí en la cuarentena para que, no, que no le contagiar a los demás
1: eh, René, tú en este momento te encuentras en tu casa, imagino también, ¿no? ¿O sigues trabajando ahí en 10 de julio?
10: Eh, no, eh, me encuentro te recuerdo que mi taller está en la Florida ¿no? no en 10 de julio, pero oh, okay. eh, en la Florida como todavía no, no aplican ninguna medida, todavía de cuarentena total eh, voy a trabajar, no soy responsable sí, me tomo todos los cuidados posibles pero ahora me encuentro en, en la casa de mi polola Victoria.
1: Ah, perfecto. Ahí aprovechas la colonia. Y pegando la pera eh,
10: eh. Sí, pegando la pena también. Sí.
2: Claro. Obviamente es una característica tuya, René. Sí,
1: Velo dice que es una característica suya, René de ir a pegar en la pera. <risa> Pero un poquito que vamos a retomar el contacto con René cosas Ahí sí, ya René. Va a Velo eh, no,
10: eh, ah, eh, no, no lo escucho yo las preguntas de Velus, no lo escucho.
1: Sí, no sé, sí, de hecho estamos tratando de ver cómo te, puede, cómo te podemos mandar el audio de, de Velo para que lo puedas escuchar desde de, de, de la llamada
2: Bueno, la uh -huh. gente que nos está escuchando no, la, no, es, no, no nos comprenderá la privilegia, obviamente porque estamos prácticamente a cinco bandas y ahí tenemos problemas de delay algunos y algunos no tienen retorno Pero le quisiera preguntar a Enzo Muñoz que hay una noticia importante en Inglaterra y que la verdad es como para no creerla en Enzo Muñoz
3: Sí, porque resulta que Atlético UK cada vez, según precisamente esta, esta página inglesa, eh, asegura que cada vez más clubes de la Premier League están a favor de declarar nula la temporada ante la imposibilidad de retornar la competición antes de septiembre la Oye, idea pero... sería comenzar de ser una nueva temporada entonces, para tomar esta decisión hacen fa falta 14 votos a favor sobre 20, que son eh, todos los equipos de de la Primera División Inglesa. ¿Cuál es el problema principal? Es que la televisión les pediría a los clubes que devuelvan 762 millones de euros ya cobrado pa parte proporcional de la liga que no se jugó o que no se ha jugado. Oh. Ese sería el gran impedimento precisamente para declarar nula la Premier League.
1: Sí, está complicado ese tema en la, de la Premier. No sé si ahora a René le llega el retorno nuestro, ¿no?
10: Eh, sí, con un poquito de dificultad, pero lo estoy escuchando. Ahora, ahora sí.
1: Muy bien, perfecto. No, no. Sí, te está escuchando René Velus. ¿Me escucha René o no?
10: Sí, Velus, por fin te escucho. Ah, bueno,
2: qué bonito escuchar tu voz, René.
10: E igualmente, igualmente. Ah, 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 ah.
2: René de la Rosa, para la gente que nos está escuchando, ex árbitro profesional, dirigió tantos partidos importantes. Eh, ¿Has tenido contacto con el gremio de, tu, de tus compañeros? ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo, ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están entrenando, me imagino? También a través de videoconferencias, cursos, ¿qué ha sido? Capacitación, René.
10: Solamente eh, con bueno, con lo más, con lo más cercano, que... Eh, la medida que ya lo habíamos mencionado con anterioridad en el programa que la NFP decidió postergar todo tipo de entrenamiento, actividad física para todos los, desde cadete hasta lo más profesional, inclusive a los que están ya eh, contratados que se eh, le mandaron solamente trabajo en su domicilio que es lo que más se recomienda y no perder la, la, actividad, la actividad física más que nada para después, si no se sabe cuándo se va a retornar, eh, no sea tan difícil eh, dirigir, a eso voy. Pero a través de, de las redes sociales solamente los contactos, lo que más se eh, ha hecho es más eh, actividades eh, como la plataforma, abren una plataforma en la cual pueden utilizar diferentes jugadas le manden la respuesta, es eh, más que nada eso se encierra en la actividad de, eh, de arbitraje a esta fecha.
2: Así ah, es, eh, siempre importante la opinión de René, cómo la están llevando los árbitros, también un elemento muy importante eh, para la realización del fútbol en particular Y vamos a ir con Enzo Muñoz, el reportero de la U de Chile, para que nos actualice la información que está pasando en la U, más bien en los escritorios, más bien por los teléfonos, los computadores, más que obviamente por la cancha, Don Enzo.
3: Sí, sí, es bastante complejo tener todos los días de de Universidad de Chile porque no todos los días hablan eh, precisamente los jugadores. Y, y vamos a analizar un poquito las lo, posibles salidas que tiene Universidad de Chile, esto por términos de, de préstamo o derechamente contrato. Y el primero que, que vamos a hablar es de Pablo Aránguiz porque es casi un hecho que Universidad de Chile quiere comprar el club. Es más, Rodrigo Golver, gerente de la entidad Azul Azul ha expresado a su deseo lo todo todo por todo lo, todo lo todo menos de comprar el 50% del pase, esto a través de, de dineros que, que caerían producto de, de la venta de algún que otro jugador precisamente y esa es la primera interrogante para ustedes, ¿qué les parece Pablo Aranguis como posible eh, continuidad para la Universidad de Chile? También con, eh, considerando el hecho de que más allá de que sea un buen jugador es un jugador probablemente portable por mucha más cantidad de dinero la que pueda obviamente comprarlo la
1: Universidad de Chile. René. Oh, oh, sí, René. Sí, escucho. no ¿Qué te parece que la U intente renovar o, o retener en este caso a Pablo de Aranguis? De hecho, lo que buscan es comprar la carta de, de Aranguis.
10: Bueno, eh, desde el del inicio de, de los pocos que se jugó el campeonato, Aranguis demostró de ir de menos a más eh, lo que ya había ratificado en la Unión Española. Pero eh, empezó a ser el jugador diferente, el cual estaba en todo el campo de juego, no tenía una posición fija, y era el hombre diferente en la U y estaba realizándolo.
2: Camilo, ¿qué te parece a ti que la U haga el esfuerzo por Pablo Arangui? Un millón y medio de dólares no me parece tanto dinero. ¿eh? No,
10: me
5: parece que tiene que hacerlo de todas maneras. Eh, lo ha demostrado ya, bueno, pese a que van pocas fechas del, del campeonato, eh, pero, pero ha marcado diferencia también eh, en la Universidad de Chile, así que de todas maneras tiene que hacerlo ahora porque si no puede pasar todo el año, es el momento.
2: Y Nicolás Gatica, ¿qué le parece que la U esté haciendo un esfuerzo por Pablo Aránguiz para quedarse, por, por, por lo menos por un, unos buenos años? Sí,
4: tiene, tiene que hacerlo el equipo de la Universidad de Chile, eh, apostar nomás por Pablo Aránguiz porque ha demostrado ser en estas fechas que ha tenido en la Universidad de Chile uno de los jugadores más desequilibrantes a nivel internacional frente al interdeportadores, pues también uno de los más destacados y en el campeonato nacional también, así que sí, la U tiene que hacer todo el esfuerzo para renovarle al Volante para que no pase también lo que pasó, por ejemplo, con Leo Fernández, el Uruguay el año pasado.
2: Oye, Leo Fernández, bueno, nos va a ayudar, eh, en su, hoy día sale la portada de los diarios deportivos de Portugal, el Benfica quiere pagar 14 millones de dólares por Leo Fernández y hace menos de seis meses lo tuvo la U, obviamente a préstamo, y era inalcanzable para la U comprar a Leo Fernández, pero el Leo Fernández ya despunta en su Muñoz con una oferta formal del
3: Benfica para llevárselo a Portugal. Sí, Belus, para ser preciso, menos de cuatro meses. Para ser preciso, el, el tiempo que, que se fue Leo Fernández de, de Universidad de Chile, que, que en diez fechas con el Toluca ha hecho diez goles, lo cual es una importante cifra para este joven y pequeño volante creativo que tiene obviamente el Uruguay, que tiene menos de, de 21 años. Pero, pero hay un detalle y es que el Benfica, Posteriormente a la publicación de, de ese periódico que tú mencionas, que, que un hecho, lo publicaron y todo el tema, eh, salió a desmentir completamente la noticia y dijo que, que por lo menos ellos no estaban tan interesados como, como lo mostraba precisamente el diario El Leo Fernández.
2: Obviamente que tienen que mostrarse no interesados, porque si se muestran interesados, el precio obviamente sube. Hay que bajarle el perfil a este tipo de negociaciones para que el precio obviamente se, se acomode. ¿Qué más me
3: cuenta de la U, eso? Sí, otros jugadores que también estarían buscando un, una continuidad en Universidad de Chile, estamos hablando del caso de, de Fernando Cornejo, eh, volante que pertenece a los registros de Audax italiano, y por lo cual Universidad de Chile ya estaría completamente pensando en también comprarle el pase al cuadro itálico para que pueda continuar en, en Universidad de Chile. Sobre el jugador hay que decir que, que ha dicho que al menos está en recuperación, que, que no está haciendo lo mismo que están haciendo sus compañeros no está a la par de sus compañeros en este trabajo que están haciendo en sus casas obviamente, pero que obviamente se está recuperando de la mejor forma de la lesión que tuvo contra, contra el cuadro de O'Higgins, precisamente en, en el estadio del teniente y otros jugadores que también están tratando o pensando por ahí eh, es el caso de Matías Rodríguez que, que costó bastante la, la renovación de este jugador, que es el defensor más goleador de la historia de Universidad de Chile, pero es bastante difícil su renovación producto de, de todo lo que pasó el año pasado y hay que ver también si es que el jugador quiere, quiere continuar en, en Universidad de Chile. También está el caso de Jonathan Zacarías, jugador que estuvo lesionado dos años y que, y que por ahí también eh, Hernán Caputo decidió continuar con el jugador, mantenerlo, precisamente en el plantel universitario y que, producto de la elección de Bosellur ha estado actuando de, de volante por la izquierda y que, y que también sería no descabellado que Universidad de Chile también piense en venderlo, obviamente pensando también en hacer caja para poder tener el millón y medio de euros que cuesta la, la, el pase de Pablo Belu Sí, pero sacaría,
2: o sea, se le renovó recién o sea, Está bien que se, todo se distorsiona por lo del coronavirus, pero a Zacarías se le re, renovó recién en enero. Por este año, después de una cantidad de lesiones impresionantes, hay que ver el desarrollo de Zacarías. Lo venía haciendo muy bien, obviamente que tenía que seguir agarrando ritmo Camilo. Por lo tanto, a fin de año la U tendrá que evaluar, ponderar si le renueva o no a un jugador que estuvo 12 años fuera, Camilo.
5: Es pronto, claro, es pronto para, para definir la parte que creo que jugó un partido completo, eh, me parece que con O'Higgins, eh, y después el resto, claro, puede haber tenido eh, minutos, pero no se sabe cómo, si se va, si puede volver a tener una lesión, ojalá que no, pero, pero, pero no se sabe, entonces hay, hay que esperar el desarrollo, y creo que más, seg el segundo semestre
3: podría definirse recién. eso Sí, otro, otro caso más que, que también lo está analizando Universidad de Chile pero este comple depende completamente del jugador estamos hablando del caso de, de Walter Montillo que, que él dijo a principio de año cuando llegó precisamente a Universidad de Chile proveniente del Tigre dijo que, que depende de cómo se sienta esta temporada es que, que va a continuar en el cuadro azul por lo, por lo demás, en Universidad de Chile un, un hincha fanático eh, publicó en sus redes sociales que su hijo se parecía a Walter Montillo y, y en mal, se lo retuiteó a la, a la cuenta oficial del cuadro universitario y este se consiguió un saludo espe específicamente de Walter Montillo, saludando a este pequeño hincha que, que está de lo más contento con el saludo del 10 de, de Universidad de Chile. Otro. Quisiera, disculpa, eso y le quisiera preguntar a René, que hay de estar en línea
2: atento, muy atento a lo que estamos hablando. René, ¿qué te parece lo de Montillo? si tú fueras Goldberg, o si fueras Sergio Vargas, o fueras más bien director de Azul Azul, ¿le renovaría a Montillo por un año más, independiente de lo que pase a fin de año?
10: Independiente, Velus. Eh, Montillo es el jugador que bueno, ya hizo campaña en la Universidad de Chile, se ganó el cariño de la hinchada de la Universidad de Chile eh, ahora costó bastante eh, fue como una teleserie el retorno de él, así que yo le renovaría a ojos cerrados pase lo que pase aquí adelante en el campeonato por un año más.
3: Enzo Muñoz. Sí, sobre lo de Joaquín Larrey, que ayer lo, lo conversábamos un poquito, hice las averiguaciones correspondientes y tiene que cumplir el 70% de los minutos jugados. Perfecto. Casi lo mismo que pasaba con, con Lucas Beldaño. Y así que eso de eso depende completamente la, la renovación de, de Joaquín Larriday, que por lo demás se, se ha mostrado bastante contento eh, en su estadía en nuestro país. Es más, él señalaba ayer en la entrevista que le hicieron desde el cuadro azul que, que su mujer había sido una de las grandes artífices de que de que eligiera a nuestro país para, para poder venirse a la Universidad de Chile, que le había dado las mejores recomendaciones Ay, qué
2: hay que recordar que el suegro de Joaquín Larrea no es nada más ni nada menos que Gerardo Manuel Reynoso, gran jugador formado en Independiente, que jugó en la Universidad Católica el año 92 y 93, con lo de recordar Camilo, eh, gran jugador que hizo gran campaña en la Católica y justamente como tiene conocimiento mucho del fútbol chileno, le recomendó venirse al lado de Chile prácticamente sin pensarlo no obstante lo que hemos vivido desde el 18 de octubre que no se pudo terminar de jugar el fútbol y ahora por el famoso coronavirus Camilo por lo tanto tenía conocimiento justamente por el ídolo de la católica Absolutamente
5: por Gerardo Reynoso que, que hasta hace poco tiempo estuvo también incluso bueno dirigiendo en Chile no le fue bien como, como entrenador estuvo en la segunda división profesional pero que claro, ídolo de la católica y por, con ese pasado ya en Argentina en River también y Boca <risa> ¿Algo más de la U,
3: Don Enzo? Sí, otro jugador que, que se está analizando, pero esto un, es un poquito más difícil, quieren que ver con, con Osvaldo González y ambos Seyur. ¿Por es un poco más difícil? Precisamente por la, por la edad que, que tienen estos jugadores, cerca de 35 años, por eso se, se complica un poco la renovación. Aparte son dos jugadores que, que en esta temporada, en lo que iba de la temporada precisamente, acumulaban bastantes lesiones. Y ya, ya para el final, otros jugadores también que, que burlescarían una renovación se está se, se trata de, de Luis Casanova que pertenece a Temuco y a, a Franco Lobos que, que ya queda libre después de, de terminar su vínculo con Universidad de Chile Veluz. Ok, gracias Enzo Bueno, ahí va a seguir Enzo con nosotros hasta el final del el bloque de las 14.30
2: y vamos a invertir el orden y vamos a ir con Católica ¿Qué es lo que... Que puedes comunicar, actualizar la Universidad Católica y también nos puede indicar quién parte a fin de año, a quién, le están reno a quién quieren renovarle Don Camilo Vicenzo. Sí, la Católica que
5: todavía está en esta, claro, en esta cuarentena que están viviendo los jugadores, pero han ido hablando también. Y bueno, particularmente uno que ya lleva tres años y ya con el plantel profesional es Diego Valencia, este jugador este delantero que el año pasado convirtió cuatro anotaciones que este año lleva una, pero que fue bien importante para la victoria frente a O'Higgins en ese historiado encuentro con incidentes, y que venía justo de, de estar en el Preolímpico donde no le fue bien en el Preolímpico, donde de hecho no, no,
2: no tuvo prácticamente jugó minutos. Jugó el partido final y le anunaron un gol. Es, es, incluso todos los chilenos en, ese, en esa tarde de verano, noche de verano, Gritamos el gol de Valencia, pero lamentablemente estaba en Oxide y, y Chile quedó eliminado de la fase final del preolímpico. Y hay que recordar lo de Valencia, Camilo, que en ¿Sí? ese momento le llegó un fierrazo en la cabeza, literalmente. Que fue el año pasado
5: cuando estábamos todos en plena Copa América y estaban entrenando y fue producto del, del viento ahí que, que voló el techo y le cayó ahí. Fue, se,
1: tuvo, se le cayó el techo, techo en la techo, cabeza, general, eh, literalmente. Techo,
5: tal cual. Y así que estuvo bien 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 complicado, incluso él dice que le, le hace ver el fútbol de otra manera y valorar la vida, porque incluso pudo haber muerto, reconocía él, así que una situación bien complicada.
2: En estos momentos se valora tanto la vida, obviamente hemos visto lo que la tragedia que pasa en Europa, nosotros estamos en la fase anterior a esa, así que bueno, no está de más cuidarse y valorarse las cosas importantes de la vida y no las cosas accesibles que no te conducen a nada. Sigamos con Católica, Camilo.
5: Bueno, y son varios los jugadores de la, de la Universidad Católica que vienen de las divisiones i, i, inferiores. Hace poco debutó Marcelino Núñez, el propio Diego Valencia que está, hasta Raimundo Rebolledo. Eh, se le pregunta a Diego Valencia sobre esto de los jugadores formados en casa.
1: Ya viene el audio, tranquilidad.
9: Sí, sí, en el camarín son muchos... Padre formado en casa, si bien somos todos de, de distintas eh, categorías, eh, es un orgullo tremendo. Eh, todos sabemos, todo el fútbol chileno sabe que uno de los objetivos principales de, de Católica es la formación de jugadores y estamos cumpliendo a cabalidad eh, con, eso, con ese objetivo. Eh, a lo largo de los años Católica siempre así ah, es un club que se caracteriza por eso y muy feliz de, de que los jugadores canteranos que estamos subiendo, eh, est estamos rindiendo, eh, los jugadores que ya llevan tiempo más que también salieron de la cantera también lo están haciendo de muy buena manera, así que, así que feliz por ello y, y feliz por nosotros, por el club que, que está haciendo las, las cosas muy bien.
2: Le quisiera preguntar a René de la Rosa qué opinión tiene de Diego Valencia.
10: Como bien mencionaron en partidos anteriores que se pudo observar que es el famoso penal que cuando se pudo demostrar y que tú bien lo mencionaste y que quedaron afuera es un jugador el cual ha demostrado se ve que es va paso a paso yo tengo la mejor opinión de, de Valencia y yo creo que debería seguir, va por buen rumbo y yo creo que la Católica debería valorar eso.
2: Camilo. Sí, y vamos
5: a escuchar el siguiente audio de, de Diego Valencia respecto a el, ¿cómo, esto del coronavirus, que tienen que entrenar en sus casas. Y él dice que destaca los implementos que les dio el club para entrenar.
9: Eh, me parece perfecto me parece perfecto que el club se haya preocupado de, de poder conseguir eh, un kit de entrenamiento donde nos permita hacer todo tipo de trabajo en una pauta que, que nos mandó el preparador físico así que me parece muy bueno que el club se haya preocupado de, de, de que nosotros tengamos las condiciones para, para seguir un, un rendimiento óptimo, óptimo a la vuelta de de, de, de este varón que, que, que hemos tenido, así que eh, contento porque por, por el club eh, se ha preocupado de nosotros.
3: Ya, y entonces estaba
5: el, el, la, la situación de Diego Valencia. Y tú lo que me preguntabas, Belio, respecto a los jugadores que terminan contrato con la Universidad Católica este año, le ha venido renovando, renovando prácticamente Todos, me parece que, bueno, no te Creo que llega hasta fin de año, y el otro es lo de Bueno, César Pinares que renovó hace poco Pero hay una cláusula que problemaría a, a, Al jugador de la Católica Que, bueno, que Se ha revalorizado, claro, desde que volvió Al equipo eh, cruzado Dice que, pese a que llegó como jugador libre Los cruzados adquirieron el 50% de, de su carta, además de Mejorar su contrato, por ahí inquieta la, la situación
2: Ok, algo más de Católica, Camilo.
5: Eso con la Universidad Católica por en este
2: momento. Ok, y vamos a, a, inmediatamente con Nicolás Gatica, nuestro editor, productor, productor, más bien productor y reportero de Colo Colo, para que también nos informe de ¿hay alguna edad con el técnico? Bueno, usted nos dijo que no, que ya no van a buscar por un, por poner por estos meses a ningún técnico, Camilo. Eh, Nicolás. Sí, exactamente, y congelado ese
4: tema del entrenador también, un poco siguiendo la tónica de, de Camilo Yenzo con los clubes, la católica y la U de los jugadores que terminan contrato. bueno hay dos jugadores que estarían un poco incómodos con la actualidad de Colo Colo, que son Javier Parragués, el delantero, y Gabriel Costa el uruguayo-peruano, de hecho el representante de Javier Parragués dice que tiene ofertas No dice, de, de Alianza Lima dicen que no, habían dicho de que Mario Sala se lo quería llevar a Parragués a Alianza Lima, pero no sería Alianza Lima que sería se lo lleve, no, de por favor, los que estarían pensando en llevarse a Javier Parragués
1: Que se lo lleven nomás Se lo mandamos nosotros es, mismos Envuelto en harto en harta esponja Y con una mascarilla en la boca Para que no contagie Y se lo mandamos para allá, a donde quieran
2: Eso le quería, eso le quería preguntar a Anselmo Y también le quería preguntar a René porque, Bueno, no ha sido respuesta ninguna Para Colo Colo la, la, Me imagino que el hincha de Colo Colo No tendría ningún problema en que se fuera A Anselmo René de la Rosa
8: Sí,
10: eh, a ver yo tuve la oportunidad de dirigir a Parragués en unos partidos amistosos eh, durante el proceso de pretemporada de los equipos, eh, y te, te voy a ser súper sincero, ¿eh? Eh, hay bien, opiniones bien eh, contradictorias con referente al juego de Parragués, porque en los partidos, al menos que son amistosos, y si bien es cierto, no hay público, eh, juega con, sin presión, jugó bastante bien para mi gusto, pues, en mi opinión lo que estoy haciendo, pero eh, efectivamente el hincha el hincha Colo Colino no está... Pero ese amistoso,
2: René, ese, ese amistoso René era serio, me imagino, pero uno, uno no, no puede serio. sacar conclusiones en un amistoso corneta que en vez de jugar una, un partido por los puntos donde hay presión, de ahí justamente donde Barraguil no ha mostrado prácticamente nada en su estadía en Colo Colo.
10: Sí, eh, por lo mismo, Belu, sí, eh, como bien dices tú, eh, sí, son amistosos, pero eh, son de eh, serio, eh, al final... Eh, recordemos que todo tipo de amistoso igual les le sirve, le sirve y hay pruebas jugadores y el, fue el momento de Paragués cuando me tocó dirigirlo y me gustó eh, su juego, pero como tú bien, eh, lo vuelvo a repetir, el hincha Colocolino no espera eso, no espera que un jugador que entre a la cancha y dé resultados y que dé goles y que dé alegría, eh, eso, y eso es lo que no, no, no daba Paragués y yo creo que por los minutos que ha jugado, por lo poco que ha jugado y lo poco que le dio eh, la oportunidad al técnico, así si se lo quiere llevar, como bien dicen ahí, se lo tiene que llevar y, y la mejor eh, futuro para él Y el otro el
4: otro jugador, sí, el, el otro jugador que veo mencionado bueno Javier Farragués, y otro que mencionamos Gabriel Costa el delantero uruguayo peruano que eh, tendría algunas ofertas del fútbol árabe que también se podría ir a mitad de año o a fin de año Gabriel Costa es otro también de los jugadores que podría no seguir porque además él ha
2: manifestado varias oportunidades de no estar cómodo en el equipo de Colo Colo la misma pregunta, en atención a Parragué, para Anselmo y para René, ¿qué usted harían ustedes con Costa?
1: No, que se vaya, así libera a cubo extranjero en Colo-Colo. René, super, Tan como el drástico
10: nuestro compañero. Bueno, bueno pero... de
1: hecho, supuestamente a Mario Sala lo habían traído para limpiar el camarín. Sigamos limpiando el camarín, saquemos a Costa y a Parraqué. punto.
2: Bueno, pero Costa lo trajo Mario Sala.
1: Que se vaya con él, entonces. Punto.
2: Lo trajo Mario Sala y gana, según lo que indicaba en un portal, no sé, bueno, hay que estar atento con los portales, pero gana, gana cuatro veces más de lo que ganaba en Perú, Gabriel Costa, obviamente que a Perú no se va a devolver, no. porque le gana mucho menos, obviamente se tendría que ir a lo más o a lo menos a otro mercado para por lo menos igualar lo que está ganando en Colo-Colo, René, porque hay que aprovechar el, estos años de carrera.
10: Créeme que aquí estamos escuchando a, a todas las opiniones y lo que me soplan, de que bajar los, lo, lo, los costos a los jugadores, a lo mejor quizás, yo sé que suena súper, ahora todo, en todo ámbito de laboral se están bajando los, los, los valores de sus sueldos. Eh, bajarle un poquitito, no, quitarle, el, no sé, si tú estás, estamos ahora... comentando, 50%, que, perdón, el, el, el doble que este canal en, en Perú, bájenselo, no, no, no es lo mismo, pero... Eh, mantengan, es una situación difícil es una situación diferente y yo creo que a lo mejor por ese camino para seguir y no y ir eh, dejando sin jugadores los equipos, yo creo que por ahí es una alternativa, suena súper frío, pero a lo mejor es una solución
1: Ahora, la gran pregunta es con todo este dictamen de la dirección del trabajo el día de ayer, los clubes se irán a abrazar a ese dictamen para no pagarle a los jugadores <tose>
2: Hay una gran pregunta. El gobierno tuvo que hacer una, un comunicado, prácticamente una declaración pública, porque los efectos que de, de, emitió la Dirección del Trabajo no eran tal así, pero la verdad es una doctrina histórica de la Dirección del Trabajo, que con casos fortuitos fue mayor, en algunos casos se suspende la relación laboral y cosa de se
1: hecho Ayer nos pusimos a revisar eso, con mi señora eh, para pa terminar un poquito el punto porque de hecho yo creo que la atañe a, lo, a los jugadores ayer nos pusimos a revisar la, el, la, el, el código del trabajo y justamente artículo 355 habla de las suspensiones de, de contratos laborales por caso de fuerza mayor o, o por no poder, eh, claro, en este caso por sí, no poder ir a trabajar, la, etc.
2: La dirección del trabajo no está inventando nada. El problema no, para nada. Con el, el momento que estamos viviendo es sensible y que queda la desprotección los trabajadores, pero eso es otro tema. Para terminar, Nicolás Gatica, ¿qué, me, qué más me pueden contar de Colo-Colo ya para cerrar el, este bloque? Bueno, esto más que nada, como lo contábamos, las opciones de Parragués y Gabriel
4: Costa. Gabriel Costa, claro, como lo mencionaron ahí, él no quiere volver al Perú porque sería un retroceso y como habíamos dicho, las opciones son el fútbol árabe que podría irse en el corto plazo. Así que eso, Colo-Colo, con
2: lo de los jugadores y el técnico que dijimos por ahora está congelado. O
1: sea, Chicho congelado okay. en este momento.
2: Ok, Nicolás Gatica, le quiero agradecer a Nicolás Gatica, a don René de la Rosa, a don Enzo Muñoz. ¿Por qué nos saludan uno por uno, Camilo? Por Vicencio. favor.
5: Sí, por acá, muchas gracias. Nos estamos recutando, velos entonces, en los próximos programas de,
2: de Estadio Importales. Sí, esta media hora salió muy buena, ordenada, así que vamos a tener que repetirla de aquí en adelante. Eh, que tenga buena tarde, don Enzo Muñoz.
3: Buenas tardes a todos, buenas tardes Anselmo, buenas tardes a, a, a todos los que están participando en este momento en Estadio Portal. Buenas tardes Nicolás Catica.
4: Buenas tardes a todos y nos estamos reencontrando entonces en las próximas ediciones de Estadio en Portales.
2: Don René de la Rosa, que tenga una buena jornada y por lo menos ayude a algo en la casa de su novia, haga el aseo, cocina, alguna cosa me imagino. Por supuesto, no, no
10: hay, eh, nos falta ¿no, qué hacer acá eh, en, en todos lados. Eh, buenas tardes okay. a todos los oyentes Y bueno, a cuidarse nomás, como lo, lo dicen Con la finalidad de luego juntarnos Y transmitir lo que nos junta y lo que nos une Es el fútbol, así que el deporte Así que es, es, buenas tardes para todos
2: Gracias René Nos encontramos el lunes, por lo tanto Ahora vamos a la pausa Anselmo Y usted continúa con Don Fabián Rojas Para el bloque de la IPA Que usted también tenga muy buena tarde ¿eh?
1: Gracias Velo, así es Nos quedamos entonces en este ya bloque histórico De estadio Portales que viene ya Con la hípica y seguimos Pero hacemos primero la pausa Y ya regresamos con El resto de la información en este caso con Fabián Rojas que ya está preparado Para esta media hora De, de la hípica Por Portales, pausa y volvemos
7: Radio Portales Le indica la hora
10: las 2 de la tarde, 34 minutos.
8: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
1: Es muy importante, es urgente, es vital...
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
7: En tu corazón La Primera de Chile
11: trabajadores que eh, a diario eh, están detrás de los distintos ejemplares de nuestro país. Escuchamos a Hernando Nosso
12: acá en Estadio Portales, a continuación. Buenas tardes. Bueno, como tú sabes, la situación es caótica, por decirlo así, y esto afecta a todos los estamentos de la Hípica, pero como tú sabes, en especial a los cuidadores y capataces. Y bueno, Chile por último abrió las canchas para que pudiéramos hacer ejercicio a los, a los, a los ejemplares, pero no prestamos ningún servicio de asistencia médica o, o de los pony boys que pueden ayudar un caballo suelto contra la mano. Me entiendes que eso puede generar un peligro. Además, muchos de los propietarios optaron por llevarse sus caballos al, al campo, entonces no pagan pensiones. ...lo que reduce las posibilidades de los preparadores a pagar los sueldos... ...bueno, como tú sabes también el gobierno... Eh, ...declaró mandar a la gente mayor de 65 años para la casa... ...lo que muchos preparadores hicieron... ...pero con amenaza de no cancelarles su sueldo... ...entonces creo que ahí también hay una situación complicada... ...ahora espero que se acoja esta mesa que se eligió de emergencia... ...para pedir un préstamo a los propietarios y a los criadores donde no pasará plata por los bolsillos de ellos, sino que a través del hipógrafo Chile pueda cancelar sueldo y forraje a los que necesiten. Y esto se cancelará durante 10 meses. Pero yo creo que por ahora, por ahora, lo más lamentable es no tener la ambulancia y gente que te ayude en las canchas de trabajo, sobre todo la luz artificial. Yo hoy día, lo a las 5 de la mañana, totalmente oscuro, lo que es un peligro.
1: Ahí estaba Fabián, sí, escuchamos justamente a Hernando Noso. Eh, hablando justamente de las facilidades que le ha dado el Club pico
11: El hipódromo en este Perdón, caso el hipódromo, es él está con, con su ejemplar. Además que el hipódromo Chile siempre te paga más.
1: Claro, por supuesto.
11: Oiga, pero es bien importante lo que destaca él. Porque claro, el hipódromo Chile le facilita las canchas. Pero debido a lo que está aconteciendo, los trabajadores que... Eh, habituaban por las mañanas en los distintos hipódromos manejando la ambulancia, estar para el recuerdo de los distintos profesionales, no lo pueden hacer por eh, todo el tema de eh, que está sucediendo en nuestro país y con esta cuarentena total. Sí. No es responsabilidad del hipódromo, el hipódromo sí le facilita las canchas, pero es un tema en la medida a de lo que pueden también,
1: porque justamente a... el tema, en la medida de lo posible, decíamos eh, Fabián, porque justamente. Eh, todo este tema de, de, de la cuarentena total, del confinamiento en la casa y del de, eh, el desplazamiento limitado que hay actualmente en, en estas siete comunas de, del Gran Santiago, justamente podrían llevar a impedir que, que la gente se, que se pueda mover. Y de hecho debiera ser difícil para ellos también que eh, ir, por ejemplo, al club hípico.
11: Claro. Por supuesto, es un, un tema bien considerable que sucede en nuestro país. Eh, la, los hipódromos centrales hasta último minuto lucharon para que la actividad hípica continuara. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy eh, a través del simulcasting, usted puede presenciar las carreras de Golden Park, en donde se están llevando a cabo y un poco más tarde corre Héctor Isaac Berríos. Eh, se acaba de disputar la segunda competencia, sí. también está el hipódromo de Tampa Bay, pero son distintas las normativas que adoptan los distintos eh, países de nuestro país, además que en Estados Unidos son distintos, la... donde habitan los distintos hipódromos, tienen distintas normativas, podríamos decir. Y en el caso de Gulfstream Park, está facilitado hasta el momento de que se disputen sus eh, competencias. Bueno, un, dentro de los próximos minutos les vamos a comentar también de la épica eh, de Estados Unidos, porque eh, pese a lo malo acá en Chile, hay noticias positivas para los eh, chilenos que habitúan en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, pero antes uh -huh. eh, vamos a ir a una pausa, ¿qué le pasan? le parece Anselmo para ir a una pausa y luego comentar lo que pasa también en Argentina.
1: Por, por supuesto, vamos a la pausa entonces y ya venimos con más informaciones de la hípica en este bloque de los caballitos, aquí en Estadio Importable pausa y volvemos
7: gracias a los super dividendos tu hipódromo chile siempre te paga más juega en teletrack.cl descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo chile que siempre te paga más
1: ya volvemos entonces a este bloque de la hípica aquí en Estadio en Portales donde Fabián Rojas, vamos a un poquito ahí a, a Toto, que Velo nos dejó buena música para esta para esta tarde de viernes. Ahora sí, Fabián.
11: Sabe mucho Belus, de música, ¿eh? Bastante, sí. Es verdad. <risa> sí. Acá, muy buena, eh, muy buena elección eh, por parte de Belus, ¿Eh? Eh, un aporte. Bueno, lo que le comentaba que acá en Chile se adoptaron las medidas esta semana. Pero en Argentina, desde que yo estaba en Argentina. ...cuando fuimos a cubrir lo que era el latinoamericano... ...ya comenzaron en esa semana a cerrarse distintos hipódromos... ...como era el hipódromo azul... ...como era el hipódromo de Palermo... Eh, ...luego vino el hipódromo de La Plata... ...también el hipódromo de San Isidro... ...finalmente que cerró sus puertas... ...después de, de, el latinoamericano... ...incluso la reunión del latinoamericano... ...fue la última que se disputó en este... Eh, ...en este hipódromo de Argentina... ¿Qué le parece, Donas Asselmo Rojas, si escuchamos sí. la nota que le realizamos a don Federico Spangenberg? Acá ¿Sí? en el Estadio Portal le escuchamos a Federico Spangenberg que nos señala lo siguiente.
6: Un poco por el conocimiento y otro poco por las sensaciones te puedo llegar a decir que vamos a tener un año muy difícil. Eh, evidentemente... El, el, el motor fundamental de la Ípica son los premios y los premios se van a, a resentir muchísimo porque evidentemente el 70 o 75% de nuestro ingreso viene a través de los slots y los slots desde hace muchos días que están cerrados, que no ingresa un centavo y evidentemente eso nos va a pegar, hay que saberlo, que eso nos va a pegar y... Espero y aspiro a que el país todo se reactive, que también se reactive nuestra actividad, la, la actividad que a nosotros nos sostiene y a lo mejor el año que viene o hacia fin de este podamos tener un, un repunte, pero eh, sí es importante entender, no quiero ser ni apocalíptico ni negativo ni pesimista, pero sí desde la lógica y, y hay que entender que es una, una actividad que se va a resentir apenas se, se, se retome
11: la actividad, ¿verdad?
1: Ahí estaba bueno, Federico Spankenberg.
11: Sí, bueno, eh, lo hemos estado señalando en la semana. Los hipódromos se mantienen netamente por el tema de las apuestas. Sí. Eh, y, y es bien difícil. Además, los propietarios pagan sus pensiones debido a los premios que obtienen al tener eh, ganancias con los distintos ejemplares que eh, disputan cada una de las competencias. Así que es un tema... ...que da para largo, que eh, también es a considerar eh, quizás en los distintos... ...yo sé que los eh, trabajadores eh, del Hipódromo Chile del prohípico de Santiago... ...no pueden hacer más porque esto se le escapa de sus manos... ...es algo netamente que está por sobre todas las medidas... ...por sobre todas las cosas que es el tema de la salud eh, pública y eh, tener el resguardo de Todos los profesionales que trabajan en las distintas eh, competencias Teníamos el relato de Héctor Isaac Berrío con la victoria de la semana pasada en Gotham Park Pero lo vamos a dejar ahí en stand-by para escucharlo, porque no, el día lunes Porque en estos minutos le vamos a comentar lo que pasa también en la épica de Estados Unidos. El día de ayer el, el jinete Luis Saez eh, ganó cinco competencias. Este jockey panameño que pasa por un excelente momento, Luis Saez, quien está intratable en Goldstrom Park. ...el de Fusta Panameño... ...anotó cinco victorias en la programación de Goldstone Park... ...ganó en la cuarta carrera, en la quinta, en la séptima... ...en la octava y en la novena... ...mientras que el chileno Héctor Isaac Berríos ...ocupó un segundo lugar en la décima carrera... ...con The Keaton, Kitten, pupilo de Amador Sánchez... ...ambos eh, eh, profesionales son eh, nacionales... ...tanto Héctor Isaac Berríos como el jockey... ...como Amador Sánchez, que es el preparador... Todo esto eh, Este ejemplar además de Kitten, Defiende las sedas Del de stud Cariblan, cariblanco Stable, Un stud que también es de un propietario chileno, Andrés Illanes, que ha hecho un esfuerzo encomiable de mantener sus colores eh, tanto en la capital y ahora corriendo con sus colores en Estados Unidos y que ha tenido muy buenos eh, retos este profesional. Bueno, Luis Sáez, además de ganar esas cinco competencias, Anselmo el día de ayer, hoy se han disputado dos carreras en Goldstrom y adivinen quién las ha ganado las dos competencias.
1: No sé, me imagino que... El mismo
11: Justamente de que estamos hablando. El mismo jinete ganó la primera competencia con el ejemplar número 8 en Goldstrom y acaba de ganar la segunda carrera con el ejemplar número 1. En la primera ganó con Rhythm Section y en la segunda ganó con el ejemplar número 1 Miss Chaplin, que era inmenso favorito. Todo esto eh, ratifica por el buen momento que está pasando este jinete panameño, pero también a destacar lo que pasa con Héctor Isaac Berrios, le comentábamos que ganó hace unos días en Goftron en esta semana y también se le ha llegado una noticia muy importante de aquí eh, para este sábado 28 de marzo en el hipódromo que hacíamos mención, porque tendrá presencia en el Florida Derby Grupo 1 un importante clásico de Estados Unidos que es la antesala a la Kentucky Derby, Kentucky Derby que tendría que haberse disputado dentro de estas eh, semanas, sin embargo, ha sido eh, notificada para septiembre. Bueno, le detalle lo siguiente que nos comentó Matías Bustos, nuestro querido compañero estudiante de periodismo que siempre está al tanto de la hípica internacional de Estados Unidos, de Irlanda y de todos los hipódromos del mundo presencia chilena en el derby en el florida derby grupo 1 este sábado 28 de marzo en golf park amador sánchez y héctor Isaac Berríos irán dirán presente junto al ejemplar my first grammy en el florida derby grupo 1 en tiro de 1800 metros por la pista de arena carrera que podrás eh, presenciar también vamos a hacer todos los esfuerzos para tenerla en siempre hípica, porque es una tremenda competencia importante para nuestra hípica, con dos presencias de chilenos, como es el jockey Héctor Isaac Berríos y el entrenador Amador Sánchez. Eh, la hora chilena es aproximadamente a las 19 horas con 36 minutos, así que eh, le deseamos todo el éxito del mundo, tanto al jinete Héctor Isaac Berríos y también al entrenador Amador Sánchez para el día de mañana vamos a hacer todos los esfuerzos para tenerla en vivo y en directo la carrera con el relato de quien habla en siempre hípica Muy eso bien. es con eh, respecto a la hípica querido Anselmo
1: perfecto, 14.54 nos vamos que ya estamos cerca de la hora hay compromisos comerciales por el lado de la señal nacional en AM así que nos encontramos el lunes querido Fabián te parece
11: me parece, Anselmo, con más noticias también de la
1: IPIC. Muy bien, gracias Fabián por acompañarnos esta tarde
11: Muchas gracias a ti
1: Un abrazo. Ahí estaba Fabián Rojas también con toda la información de la IPIC aquí en en Estadion Portales Nosotros ya nos comenzamos a despedir, le agradecemos a todos por habernos acompañado en esta tarde de día viernes este esta semana que ya se acaba, quedan apenas cuatro días para que finalice el día, perdón el mes de marzo Dejamos este programa hasta acá. Siga en la sintonía de Radio Portales. Siga tanto en la Señal Nacional en AM como también por nuestra Señal 2. Por lo, para los que siguen este programa por la Señal 2, a las 4 de la tarde, seguimos con más Portaleando la tarde en vivo y en directo. Un abrazo para todos. Chao, chao. Buenas tardes.
7: Radio Portales